0: Herr Jesus, ich bete, dass das in Erfüllung geht, was du in deinem Wort hast niederschreiben lassen, dass wenn das Evangelium, die gute Nachricht, das Schöne und Gute von deiner Schöpfung, von deinem Wesen, von deinem Tun weitergegeben wird, dass es nicht ohne Frucht bleibt, dass es nicht leer zurückkommt. So bete ich, dass du jetzt Birol segnest ihn benutzt, dass er uns das richtig erklären kann. Amen.
1: Ich finde das sehr cool, was, was Herzhaft uns gerade erzählt hat. Also ich nenne sie nicht Herzhaft, sondern das ist ihr Ranger-Name. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich finde das so cool, was sie erzählt hat, weil wir sehen, Gott ist gut. Gott ist tatsächlich einfach gut. Und Er hat damals Ja zu ihr gesagt und so wie er damals zu, zu Herzhaft Ja gesagt hat, so sagt er auch zu dir und mir heute Ja. Ja, er findet dich gut. Er hat, Als er dich gemacht hat, damals im Bauch deiner Mutter, da hat er gesagt, das ist sehr gut. Dich findet er sehr gut. Und das merkst du daran, dass du heute hier sitzt. Gott hat dir Leben geschenkt. Ja, dass du heute hier sitzen kannst, dass es dir zumindest gesundheitlich so gut geht, dass du heute hier bist, ist ein Geschenk von Gott an dich. Einfach so. Einfach frei freigeschenkt. Freie, freie Gnade, könnte man sagen. Dass wir hier eine warme Kirche haben. Einfach ein Geschenk. Für manchen könnte es vielleicht noch ein, zwei Grad wärmer sein, aber es könnte auch kälter sein. Ne? Sind wir ehrlich, wenn wir jetzt draußen wären, wäre unangenehm. Also ein Geschenk von Gott an dich persönlich. Einfach, weil er dich mag. Warum behaupte ich das, dass das Geschenke von Gott sind? Es gibt in der Bibel einen Vers, in Jakobus 1, Vers 17. Da steht, von oben, von dem Vater des Lichts, kommt alles Gute und alles Vollkommen. Alle guten Geschenke, alle vollkommenen Geschenke, alles, was Gutes in deinem Leben, kommt von Gott. Weil er dich mag. Einfach freies Geschenk. Was du Geld auf dem Konto hast, könnte mehr sein, sicher. Aber das, was du hast, ist ein Geschenk von Gott an dich. Du hast vielleicht gute Freunde, Geschenk von Gott an dich. Du hast eine Familie vielleicht, bitteschön. Partner, gern geschehen. Du kannst sicher nach Hause gehen, du hast Bücher dort, du hast einen Fernseher, Unterhaltung, alles Gottes Geschenke an dich. Und mit dem Geld kannst du, nicht heute, aber morgen, in den Supermarkt gehen und dir Essen kaufen. Gottes Geschenk an dich, weil er dich mag. Uns fallen sicher noch andere Sachen ein, die wir gut fänden, nicht wahr? Es geht ja, geht ja immer noch besser. Und ich möchte mal mit euch zusammen heute das ein bisschen ausschmücken. Wir versuchen mal uns vorzustellen, neben diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, wie wäre denn der perfekte Ort? Einfach so ein bisschen mal ein bisschen rumspinnen als Gedankenexperiment. Ich fange an: Der perfekte Ort für mich, da gäbe es viel Sonnenschein, nicht so trist wie heute, sondern Sonne satt. Okay, jetzt ruft mal ein paar Sachen rein: Der perfekte Ort, wie was wäre da? Was ihr euch wünscht? Wie bitte? Wasserfall, schöne Sache, auf jeden Fall. Wasserfall ist auch da, gut, weiter geht's. Berge, sehr gut, Berge finde ich gut. Ein Garten, Garten auch. Berge und Strand, warum nicht? Klar, Berge und Strand und Garten. Was noch? Blumen, auf jeden Fall, da sind alles voll Blumen. Frieden, ganz wichtig, klar, wenn da Krieg wäre, wäre kein schöner Ort. Frieden ist da auch, warum nicht? Klar, weiter geht's, was noch? Was haben wir noch Schönes? Super Essen, leckeres Essen, ja. Wie bitte? Tiere, natürlich, klar. Ohne Tiere ist ja ist langweilig. Nee, das sind auch Tiere, klar. Tiere. Fällt uns noch was ein? Eine Couch, ja. Wärme, ja, danke. Genau, Wärme ist da auf jeden Fall auch. Unsere Familie und Freunde sind auch da. Na klar, der perfekte Ort ist ein Ort voller Gemeinschaft, voller Leben. Ein Schlagzeug ist da auch. Vielleicht nicht da, wo ich bin, aber <lacht> da, wo Maxi ist, da ist auch ein Schlagzeug an diesem perfekten Ort, natürlich. Na klar, das sind alles schöne Sachen. Genau. Will irgendwer da Regen haben? Klar. Kann sich jemand? Jemand möchte Regen, okay. Ja, ich habe es befürchtet. <lacht> es gibt immer irgendjemanden, der Regen Sonne vorzieht. Man mag es nicht fassen, aber nicht vielleicht in der Ecke, wo ich bin, aber in der Ecke, wo herzhaft ist, da ist auch Regen. Ja? Und wenn sie mal doch Sonne will, kann sie rüberkommen, mich besuchen, da ist Sonne. Eine ganz wichtige Sache haben wir noch vergessen. Was ist das Schlimmste an jedem Urlaub? Immer. Langeweile. Ja, Langeweile ist auch nicht. Ja. Ganz genau. Jeder, der beste Urlaub hört irgendwann auf. Ja? Also dieser perfekte Ort, der dürfte auch nicht aufhören. Weil es ist ja doof, wenn du da nur zehn Minuten sein darfst, kannst alles bestaunen und dann fliegst du wieder raus. Nee, der perfekte Ort, der hört nicht auf. Was auf jeden Fall auch sein muss an diesem perfekten Ort, Gott ist auch da. Zwangsläufig. Ich habe zuerst gesagt, alles Gute kommt von Gott. Wenn dieser Ort perfekt ist, dann ist Gott garantiert auch da. Von ihm kommt ja das Ganze. Ja? Also dieser perfekte Ort ist der Ort, wo wo es Sonne gibt und Regen, wo es Berge gibt, wo es Wälder gibt, wo Strand ist, wo Tiere sind, wo Freunde sind, Familie. Es ist einfach ein Ort, der einfach herrlich ist, der perfekte Ort. Früher in der Schule habe ich so versucht, meine Noten gut zu machen. So Wunschdenken, wisst ihr. Ich habe mir vorgestellt, ah, wäre das nicht schön, das Zeugnis heute, was ich bekomme, lauter Einsen, nur, nur Einsen. Jetzt sind wir realistisch, eine, zwei, nur Einsen. Hat nicht geklappt. Ja, ich weiß nicht warum, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, sagt man ja. Gilt tatsächlich, ist einfach so. Und so ein bisschen ist es ja auch, wenn wir uns diesen perfekten Ort vorstellen. Vorstellen können wir uns den schon. Und zu so einem Ort, da würde Gott auch Ja sagen. So wie er zu dir heute Ja sagt, sagt er auch ja, diesen Ort, den, den wünsche ich euch. Das ist der Ort, den ich für euch haben möchte. Aber wir schauen in die Welt und dann sehen wir, naja, aber so ist es ja nicht. Woher kommt das? Warum ist denn eigentlich die Welt nicht so, wie wir sie gerne hätten? Ja, wir, können uns, wir können uns das alles ausmalen. Klar, und Berge gibt es, Wälder gibt's, ist alles da. Aber es gibt eben auch, auch die Sachen, die wir gesagt haben, die wir nicht wollen. Es gibt keinen Frieden. Es gibt ganz wenig Frieden. Es gibt, es gibt Leid, es gibt Schmerzen, es gibt Enttäuschung, es gibt Tränen. Warum? Warum ist das so? Die Bibel hat einen Namen für dieses Problem, ein Wort. Das Wort, was die Bibel dafür kennt, ist Sünde. Wenn wir jetzt über Sünde denken, dann denken wir so, keine Ahnung, Modesünden zum Beispiel. Ja? Aber das ist nicht das, was gemeint ist. Mit Sünde sind, sind in der Bibel zwei Dinge gemeint. Zwei verschiedene, die aber zusammenhängen. Zum einen sind das Dinge, an die wir, die wir sofort denken. Ja, Lügen zum Beispiel ist eine Sünde. Dein Partner betrügen Sünde. Jemanden ermorden Sünde, klar. Es gibt noch eine andere Bedeutung und das ist mehr, um die es mir heute geht. Und zwar die Bedeutung, dass wir durch das, was wir tun, uns von Gott trennen lassen. Das ist Sünde. Wenn die Bibel von Sünde redet oft, ist es das eigentlich, was damit gemeint ist? Ist dieser Graben, den wir sehen zwischen, zwischen dem, was wir uns eigentlich wünschen auf der einen Seite, diese, diese perfekte, diese vollkommene Welt, an der wir eigentlich gerne teilhaben möchten, die es aber nicht gibt, sondern stattdessen haben wir, was wir halt haben. Und dieser Graben tut sich auf wegen der Sünde. Wichtige Erkenntnis hier, meine Schulnoten. Ich habe damals, erinnere ich mich, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen. Ja, man kann ja beten für Sachen. Also habe ich morgens vor einer Prüfung, weil ich wusste, heute gibt es Klausur oder, oder Arbeit oder was auch immer, habe ich angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Gott, dir sind doch alle Dinge möglich. Ich habe nicht gelernt, aber schenk mir doch die Eins. Hat, nicht, hat nie geklappt, hat nicht einmal geklappt. Ich erinnere mich an eine, an eine Arbeit in Musik, die ganze Arbeit sollte man nur immer ankreuzen, Moll oder Dur. Ist das eine molltonart oder eine Dur-Tonart? Wie zwölf Fragen. Von zwölf Fragen hatte ich nicht eine richtig. Alle immer falsch. Ich hoffe, jetzt darf ich noch im Lobpreis-Team mitmachen. Jetzt sind meine, meine Tage im Lobpreis wahrscheinlich gezählt. Es hat überhaupt nicht geklappt. Und wisst ist das Problem, was wir in der Welt sehen, ist ganz ähnlich. Da sind wir auch dran schuld. Ich bin dran schuld. Also nicht, nicht ich alleine, wir. Schauen wir zum Beispiel, wenn wir über Ungerechtigkeit reden. Ich behaupte, am vollkommenen, perfekten Ort gibt es Gerechtigkeit. Es gibt heute auf der Welt etwa 40 Millionen Sklaven. 40 Millionen Menschen, die in Sklaverei leben oft vierte oder fünfte Generation, also wo die Menschen schon in die Sklaverei hineingeboren wurden. Es gibt heute mehr Sklaven als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Worin liegt das? Echt Sklaverei, da denken wir so, keine Ahnung, Bürgerkrieg, USA oder so. Na, zum großen Teil arbeiten diese Sklaven in sehr viel leider an Prostitution, Zwangsprostitution, in Minen und in der Textilindustrie. Minen heißt Goldminen, Wolfram, Zinn. Der Grund, warum du und ich ein Handy für 100 Euro kaufen können, ist, weil Menschen für einen Hungerlohn oder für gar keinen Lohn dafür gearbeitet haben. Weil vierjährige Kinder von Geburt an praktisch, sobald sie laufen können, mit bloßen Händen nach Gold schürfen müssen. Der Grund, warum wir Kleidung kaufen können für 20 Euro oder uns aufregen, wenn es mehr kostet, ist, weil Menschen für praktisch gar nichts dafür arbeiten. Wir sind ein wir sind Teil von diesem Problem, wir sind nicht die Lösung. Der Grund, dass es Ungerechtigkeit gibt, ist unser Wohlstand auch. Nicht, nicht nur, nicht alle Probleme sind von unserem Wohlstand. Aber ein großer Teil, warum Menschen hierher flüchten aus den armen Ländern, weil wir sie ausbeuten. Das ist klar. Du könntest nicht für so wenig Geld etwas kaufen, wenn nicht irgendjemand sehr wenig Geld dafür verdienen würde. Es ist zwangsläufig so. Und das stört es auch überhaupt nicht. Das ist interessant, oder? Ich meine, ich erwarte das auch nicht jetzt, dass ihr durch die Predigt morgen anfangt, keine Ahnung, euch gegen Sklaverei einzusetzen und so. Ist nicht. Nee, wir gehen alle nach Hause und das ist auch okay dann. Ne? Also das, wir möchten auch gerne dann nicht weiter drüber nachdenken. Es juckt uns eigentlich nicht. Bis es uns halt selber betrifft. Ja, wenn irgendjemand anfängt dann darüber zu reden, vielleicht müssen wir einen Grad weniger heizen. Dann gibt es Revolte, dann, dann, dann brennen Autos auf der Straße. Meine, da ist das Heizproblem auch gelöst, Solang, solange es nicht mein Auto ist. Aber was ist genau das Problem? Ja, solange es nicht meins ist, ist es doch okay. Solange wir nicht betroffen sind, ist es doch egal, ob andere Menschen leiden, ob es Ungerechtigkeit gibt, ob es irgendwo Krieg gibt. Das haben wir sehr schön auch gesehen bei dem Ukraine-Krieg. Ist furchtbar, gar keine Frage. Aber Krieg gibt es schon die ganze Zeit. In Syrien haben die schon seit Ewigkeiten keinen Frieden mehr gehabt. Hat uns hat hier niemand interessiert. Aber Ukraine ist doch auf einmal unangenehm nah an uns dran, nicht wahr? Da könnten wir betroffen sein. Und dann wird es auf einmal für uns schlimm. Vorher interessiert uns nicht. Ich will euch nicht primär ein schlechtes Gewissen machen. Ich will nur, dass wir sehen, wir sind ein Teil von dem Problem. Und da können wir, brauchen wir gar nicht nur so ins Weltgeschehen schauen. Ich finde, da sieht man es einfach sehr gut, aber wir können in unser eigenes Leben schauen, wie viel von, von dem Streit, wie viel von der Unvergebenheit ist eigentlich liegt an uns selber. Meine Schulnoten, die war nicht irgendjemand anders schuld, aber ich schuld. Ich habe lieber gefaulenzt, anstatt zu lernen. Wenn es in meiner Ehe Probleme gibt, wenn es mal vorkommt, dann, dann bin ich oft auch einfach schuld. Dann bin ich halt einfach ungeduldig gewesen oder, oder, oder wollte meiner Frau was nicht vergeben, was ich hätte vergeben sollen. Wir sind nicht die Lösung. Wir sind Teil von dem Problem. Und zu diesem Problem, zu dieser Welt, wie sie ist, sagt Gott nicht ja. Er sagt ja zu dir und zu mir. Er sagt ja zu dieser Welt, wie sie sein sollte, zu dieser vollkommenen Welt. Aber so wie die Welt ist, da kann Gott, da will Gott nicht ja zu sagen. Wenn sie furchtbar ist, weil es Ungerechtigkeit gibt, weil es Leid gibt, furchtbares Leid. Na, ja, was mit Gott? Mit Gott? treiben wir es noch viel schlimmer. Bei meiner Frau, da könnte ich immer sagen, die hat auch mal angefangen. Ja, die, die, manchmal verdient sie vielleicht auch, dass ich ungeduldig bin. Ich wäre jetzt ein bisschen gemein. Aber Gott, von Gott kommt nur Gutes. Gott verdient es eigentlich, dass wir jeden Tag ihm danken für das, was er uns gibt. Was tun wir nicht? Wir danken Gott überhaupt nicht. Kommt vielleicht mal vor, die besonders frommen, die denken vielleicht auch mal an Gott. Aber in der Regel ist es so, wenn es uns gut geht, ja, dann, dann denken wir gar nicht an Gott. Und wenn es uns schlecht geht, dann beklagen wir uns bei ihm. Den Atem, den er uns schenkt, den benutzen wir, um ihn anzuklagen, um ihn zu beschuldigen. Er segnet uns, und wir zahlen es ihm so heim. Mit Gott treiben wir es noch viel schlimmer, weil wir ihm nicht die Ehre geben, die ihm eigentlich gebührt, für das, was er tut, für das Gute, was er schenkt, dass er uns am Leben erhält. Ist doch egal, oder? Wo ist das Problem? Das Problem ist, Gott ist die Quelle von allem Guten. Was passiert, wenn du die Quelle von allem Guten von dir stößt? Was passiert, wenn du die Quelle von Gesundheit von dir stößt? Wenn du die Quelle der Liebe von dir stößt? Die Quelle vom Leben von dir stößt? Kannst ja mal versuchen, ab morgen keine Vitamine mehr zu essen. Nicht nur kein Obst, einfach radikal alles, bevor du es isst, wird vorher chemisch gereinigt. Keine Vitamine mehr, null. Ist klar, was passiert. Du kannst natürlich sagen, che Vitamine brauche ich nicht. Was tun die schon für mich? Was haben die je mir gebracht? Aber du wirst sehen, so kannst du nicht leben. Genauso ist es mit Gott. Wir entfernen uns von der Quelle des Guten und dann wundern wir uns, dass es Böses gibt. Natürlich, natürlich. Wenn wir uns von der Quelle des Lebens entfernen, dann gibt es den Tod. Das ist das Problem der Sünde. Das Problem ist nicht, keine Ahnung, dass, dass du mal lügst. Das Problem ist, dass du dich dabei immer von Gott entfernst. Und er ist die Quelle alles Guten. Wenn du dich von der Quelle entfernst, dann bleibt nur, naja, alles andere übrig. Was macht Gott? Ich habe schon gesagt, zu dem, wie die Welt ist, sagt Gott nicht Ja. Und ich möchte an der Stelle festhalten, Gott hätte alles Recht, an diesem Punkt zu sagen, ja dann macht doch euren Mist alleine. Er hätte allen Recht dazu. Niemand könnte ihm sagen, dass er ungerecht wäre. Er brockt uns das ja nicht ein. Er könnte sagen, ihr löffelt die Suppe aus, die ihr euch eingebrockt habt, Punkt. Ihr wollt nicht zu mir kommen? Schön. Dann macht halt euer Ding alleine. Seht halt zu, wo ihr bleibt. Gott hätte alles Recht dazu, das zu sagen. Er wäre gerecht, wenn er es sagen würde. Aber er tut es nicht. Gott sagt vielleicht nicht Ja zu dieser Welt, aber Gott sagt trotzdem. Trotzdem. Obwohl diese Welt voller Ungerechtigkeit ist, will ich trotzdem. Wenn ihr weggeht, dann gehe ich auf euch zu. Das ist das, was Gott sagt. Ich will euch nur Gutes geben, ihr wollt nicht, ihr kriegt trotzdem was. Und die Bibel ist ein, ist ein dickes Buch. Ja? Das ist nicht mal die ganze, das ist nur die halbe, das ist nur, nur der erste Teil. Das ist ein dickes Buch. Aber das können wir relativ einfach zusammenfassen. In dem Satz, Gott kämpft um diese Welt, Das ist der Inhalt der Bibel. Der Kampf Gottes um diese Welt. Wie Gott ringt um dich und mich. Wie er versucht, dich wieder zurückzuholen zu ihm. Das ist der ganze Inhalt der Bibel. Und dieser ganze Kampf, der spitzt sich zusammen in einer Person. In einer Person kommt dieser Kampf zum Höhepunkt. Das ist die Person, die so wichtig ist, dass wir unser Kalender nach dieser Person ausrichten, nach ihrer Geburt. so wichtig, dass wir jedes Jahr neu die Geburt dieser Person feiern. Diese Geburt ist so wichtig gewesen, dass wir uns vier Wochen Zeit nehmen, Kerze um Kerze, um daran zu denken, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, Jesus Christus. Das ist der, der, der Kern des Kampfes Gottes um uns. Dass Gott selbst Mensch geworden ist und auf diese Welt gekommen ist. Und in Jesus, da sehen wir dieses Ja Gottes, dass er sagt, trotzdem will ich diese Welt. Trotzdem will ich dich. Auch wenn du Mist gebaut hast, völlig egal. Er will dich trotzdem. Er will trotzdem, dass du zu ihm kommen kannst. Dass du zu dieser Quelle zurückkommen kannst. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. In jedem Punkt. Jesus hat die Gerechtigkeit geliebt. Er war voller Liebe für alle Menschen. Er hat niemanden gehasst. Er hat alles vergeben. Und am wichtigsten, er hat Gott alle Ehre gegeben in dem, was er getan hat. Darum war er nie von diesem Problem betroffen, von dem wir betroffen sind. Gott, Jesus war nie getrennt von Gott. Er war nie, nie entfernt von ihm. Die Sünde gab es nicht. Diese, diese Trennung von Gott, die gab es nicht bei ihm weil er in allem nie gesündigt hat, weil er nie dieses Problem hatte. Er kannte es nicht. Er hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen für uns. Aber was hat das passiert? Es gab einen, es gab einen griechischen Philosophen, der hat so 300 Jahre vor Christus ungefähr gelebt, also 300 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Und er hat mal so ein bisschen rumgesponnen in Gedanken und hat gesagt, wenn es jemals einen Menschen gäbe, der vollkommen wäre, der immer gerecht wäre, der immer liebevoll wäre. Wenn es so einen Menschen gäbe, dann würden die Menschen ihn hassen, weil er ihnen zeigt, wie schlecht sie sind. Sie würden ihn hassen, sie würden ihn foltern und sie würden ihn kreuzigen. Er hat ein Philosoph gesagt, 300 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Warum kreuzigen? Was heißt das? Kreuzigen heißt dass jemand an so ein Kreuz genagelt wird. Warum kreuzigen? Weil das die furchtbarste Todesart war, die man damals kannte. Menschen sind über, über Tage an so einem Kreuz, sind die elendig vergangen, sind die elendig gestorben. Und sie wurden ganz nackt gekreuzigt, das, um sie bloßzustellen, um sie zu demütigen noch in dem Tod. Das hat ein griechischer Philosoph gesagt, das ist exakt das, was passiert ist. Jesus kam auf die Welt und hat ein völliges, vollkommenes Leben gelebt. Die Menschen haben ihn dafür gehasst, weil er ihnen gezeigt hat, wie sie eigentlich selber leben sollten. Darum können wir auch Jesus so wenig ertragen. Weil wir wissen, er hat so gelebt, wie wir eigentlich leben sollten. Aber was ist eine gute Nachricht eigentlich. Weil er die Suppe ausgelöffelt hat, die wir uns eingebrockt haben. Weil er alles gelitten hat, was wir leiden sollten. Manche Menschen haben das, das Unglück, mal in einer Schuldenfalle so genannt, gelebt zu haben. Oder sind vielleicht in einer Schuldenfalle. Was heißt das? Das heißt normalerweise, du hast wenig oder gar kein Einkommen und dann kommen auf einmal Ausgaben auf dich zu. Du musst Rechnungen begleichen, Auto geht kaputt, was auch immer. Und du musst Schulden aufnehmen. Und irgendwann passiert vielleicht sowas nochmal dann geht die Heizung noch kaputt. und Du musst wieder Schulden aufnehmen, weil du es nicht bezahlen kannst, die Rechnung. Und irgendwann hast du so viele Schulden aufgehäuft, dass du allein, um die Zinsen zu tilgen, neue Schulden aufnehmen musst. Ja? Und dann kommen Schulden über Schulden und der Berg wird immer größer. Das nennt man eine Schuldenfalle. Und wir alle stecken in so einer Schuldenfalle. Jeden Tag häufen wir noch mehr Schulden auf. Jeden Tag neu. Jeden Tag machen wir den Graben immer größer zwischen uns und Gott. Aber da gibt es jetzt einen Menschen, Jesus. Den einen Menschen, der hatte das Problem nicht. Der hat keine Schulden aufgenommen. Der hat, der hat nie gesündigt. Der hat nie diesen, diesen Graben überhaupt nur entstehen lassen zwischen sich und Gott. Und der kommt und sagt, weißt du was? Ich bezahle von euch allen die Schulden. Ich habe ein Konto, das gedeckt, kein Problem. Jedem von euch nehme ich die Schulden bis zum letzten Cent, alles. Und wenn du in Zukunft nochmal Schulden aufnimmst, die bezahle ich dir auch noch. Alles. Völlig einfach so. Du musst es nur annehmen, das ist alles. Und eine Bitte habe ich an dich: Versuche in Zukunft weniger Schulden zu machen. Das ist alles. Das ist das, was Jesus getan hat. Weil er selber dieses Leben gelebt hat, kann er das tun. Wir sagen manchmal, ja Gott ist so unbeteiligt, warum lässt er das Leid zu? Gott könnte gar nicht Beteiligter sein. Es war ihm so wichtig, diese Welt, es war ihm so wichtig, dass wir nicht in diesem, in diesem Chaos einfach untergehen, dass er gesagt hat, ich werde selber Mensch, ich lebe das Leben, was ihr eigentlich leben solltet, was ich eigentlich für euch gedacht habe. Ich werde selber Mensch, ich tue das alles und ich leide alles, was ich leiden muss, bis zum Kreuz lasse ich mich bringen. Ich liefere mich völlig aus. Ich bin bereit, den schlimmsten Tod zu leiden, den man kannte damals, um eure Schulden allesamt zu bezahlen. Die Frage ist nur, was sagst du dazu? Wenn Gott sagt, trotzdem will ich diese Welt, was sagst du dazu? Weil er das alles getan hat, hat er auch die Möglichkeit, das alles in deinem Leben auch zu wirken. Weil er die Sünde nicht kannte, weil er diese Trennung von Gott nicht kannte. Darum kann er Heilung bringen, wo du Heilung brauchst. Darum kann er Versöhnung bringen, wo du Versöhnung brauchst. Darum kann er Liebe schenken, wo du Liebe brauchst. Gemeinschaft, wo Einsamkeit ist. Jesus kann das alles wirken, durch Gott. Das ist der Grund, warum wir ein Folterinstrument in die Kirche hängen. Das ist eigentlich abartig. Wir können auch eine Streckbank dahin hängen. Der Grund ist, weil Jesus an so einem Kreuz, alles für uns bezahlt hat. Alles, das ist das Siegessymbol von Gott. So sagt er, will ich die Welt zurückgewinnen. Ganz am Anfang haben wir gemeinsam so rumgesponnen und uns diesen perfekten Ort vorgestellt. Der Ort, den Gott sich für uns wünscht. Und die Frage ist, den wird es den wird's geben, den Ort, tatsächlich, Deswegen haben wir diese Sehnsucht in uns nach so etwas, was es geben wird. Die Frage ist, warum macht er das nicht jetzt einfach? Warum nicht einfach sagen, komm, rein Tisch, wir machen jetzt nochmal neu und diesmal besser. Das Problem sind du und ich. An diesem Ort dürfen wir nicht rein. Wir haben ja schon diesen ver ver verschandelt. Wir sind ja der Grund, warum alles vor die Hunde geht. Wenn Gott einen perfekten Ort schafft, die Tür ist uns verschlossen. Darum muss er erst sich mit uns ins Reine bringen. Er muss erst dafür sorgen, dass dieser Graben zwischen ihm und uns zugeschüttet wird. Dass wir zu der Quelle des Lebens zurückkommen. Dass wir nicht mehr Feindschaft leben, sondern Frieden. Dass wir nicht mehr Hass sehen, sondern Liebe. Dann können wir rein. Das ist das, was Jesus tut. Er bringt diesen Schlüssel für diesen perfekten Ort. Dass du in diesem Leben Versöhnung mit Gott hast, aber vor allem im ewigen Leben Versöhnung mit Gott und zu diesem Ort kommen kannst, den Gott für dich und mich will, den er vorbereitet hat. Wie geht das? Wie nimmt man diesen, diesen Schlüssel in die Hand? Es geht, indem du Jesus einlädst. Wie ich gesagt habe, er hat alles bezahlt. Du musst nichts tun, gar nichts. Du musst nur sagen, Jesus, ich will das. Was, Jesus, ich, ich kann es nicht alleine. Ich kann, nicht, ich kann kein vollkommenes Leben leben. Ich bin Teil von diesem Problem. Ich bin selber auch schuld. Aber du hast es gemacht. Und ich vertraue darauf, dass damit alle meine Schulden bei dir beglichen sind. Dass alles ins Reine gebracht wird durch dich. Und ich versuche in Zukunft nicht mehr ganz so viel Schulden zu machen wie bisher. Das ist alles. Es gibt keinen kein, keine Rituale, die du erfüllen musst. Es gibt nicht irgendwie einen Gesetzeskatalog, den du erfüllen musst. Du musst nur sagen, Jesus, ich will das. Das war's. Einfach nur in deinem Herzen, in Gedanken, in, in leise sagen, Jesus, ich, ich will. Ich will dich einladen. Ich will, dass das passiert in meinem Leben. Das ist alles. Lopreis Team, ich möchte euch bitten, dass ihr nach vorne kommt. Jesus will diesen Graben für dich zuschütten. Er will... Er will deine Schulden begleichen, alle, bis auf den letzten Cent und alle, die du in Zukunft noch, noch aufnehmen wirst. Und ich möchte, dass wir eine Gelegenheit haben, dass wir genau das tun. Möchte ich, Paul, auch noch bitten, dass du nach vorne kommst.
0: Es ist immer so ein Moment, was macht man jetzt damit? Wir sind jetzt gut informiert. Und wenn ein Gottesdienst wirklich irgendwo Sinn machen sollte, dann müssen wir eine Antwort geben, da wo wir ganz persönlich sind. Wer entschuldet werden will, den würde ich gleich bitten, einfach innerlich erstmal ein Gebet zu sprechen. Mit Jesus reden darüber, der erste Weg zu einer Entschuldigung wenn ich mich mit meiner Frau gezankt habe, ist, sage ich, bitte vergib mir. Ich sehe ein, ich war es. Ich habe angefangen. So ist es auch mit dem Herrn Jesus, indem ich dann einfach sage, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin schuld. Komisches Ding eigentlich. Eigentlich ganz einfach, aber trotzdem so eine Hürde. Und dass man das dann in ein Gebet, in Worte fasst, innerlich da, wo wir sind und sagen, bitte vergib mir und mach mein Leben neu. Für uns Fromme, die wir schon lange unterwegs sind, die wir alles Mögliche schon wissen, wo wir vorhin bei Birol gesagt haben, ja klar, das weiß, weiß ich auch schon, Birol, schön, wie du das erklärt hast, wunderbar. Ich erwisch mich dann immer dabei, wie ich eigentlich gefordert bin, was dazu zu sagen. Ich springe noch einmal auf den letzten Sonntag zurück. Da hatte Martin gepredigt von so einem äh, heiligen Mann, der vorne stand und sagt, danke Gott, dass ich so wunderbar bin, dass ich äh, alles Mögliche, Gute tue und noch so schlimm bin, wie der da hinten in der Kirche oder hinten in der Synagoge, wie der Zöllner da. Der ist schlimm, der ist fürchterlich. Ach, danke, dass ich besser bin. Und dann erzählte er Jesus, ja, am Eingang stand dann, dieser Zöllner, der schon von Berufs wegen Sünder war und schlägt sich auf die Schulter, auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig und Jesus erzählt in dem Gleichnis, der ging gerechtfertigt nach Hause. Das hatte Martin erklärt. Und dann sitze ich hier vorne als Pastor, dachte, ja, eigentlich müsste ich auch sagen, Herr Jesus, vergib mir. Und dann dachte ich, wenn jetzt Martin sagt, Wer Vergebung der Sünden nochmal haben will, wer sich wirklich auf die Brust klopfen will, der soll nach vorne kommen, damit man mit ihm beten kann. Ich wäre der Erste, der gekommen ist, der gekommen wäre, weil ich wusste, mein Leben war die Woche nicht in Ordnung. Ich wusste um meine Dinge, wo ich Gott eben keine Freude gemacht hatte. Und ich war nachher ganz traurig, dass das eben nicht dazu kam. Nebenbei, ich bin nachher zu Martin gegangen, habe gesagt, Martin, du musst mal für mich beten. Ich muss das wieder absolut klar machen mit Gott, dass ich mit ihm unterwegs sein kann. Und das ist so ein Moment, wo ich sagen würde, wenn wir jetzt singen, vielleicht geht es dir so ähnlich, wie mir an dem letzten Sonntag gegangen ist, dass ich gesagt habe, wenn es jetzt Gelegenheit wäre, dass man nach vorne kommen kann und könnte mit sich beten lassen, dann würde ich kommen damit alles wieder in Ordnung ist mit Jesus. So eine Gelegenheit geben wir jetzt. Wenn du sagst, nee, ich bleibe lieber wieder der Zöllner hinten und klopfe mir selbst auf die, Schul äh, auf die Brust, dann ist das auch gut, wenn du das ernstlich meinst. Aber manchmal hilft es, aufzustehen, den Raum zu verlassen und zum Gebet zu kommen, um mit einem speziellen persönlichen Segen nach Hause zu gehen. Wir werden jetzt ein, zwei Lieder singen, wo diese Gelegenheit geboten wird. Da kannst du aufstehen oder du kannst sitzen bleiben, aber wichtig ist, rede mit Jesus. Und wenn dir nichts anderes einfällt, als dass du sagst, danke, dass es dich gibt, ich lade ein, wer will, der darf kommen.